0: Je m'appelle Alexia et vous souhaite la bienvenue dans Les Pieds dans Demain, le podcast où nous découvrirons à quoi pourrait ressembler demain dans notre quotidien. Les Pieds dans Demain sont des conversations avec des personnes de tous horizons afin de décrire comment elles envisagent concrètement demain. L'objectif de ce podcast Donner la parole à des personnes pleines de bon sens que l'on a trop peu l'habitude d'entendre afin de penser l'après de manière réaliste et authentique. Allez, venez, on va mettre les Pieds dans Demain Épisode 20. J'ai décidé de boucler la boucle avec l'épisode 1. Écoutez et vous allez comprendre.
1: À quelques jours de son anniversaire, elle a décidé de s'offrir un cadeau pour ce 20e épisode. Qu'est-ce que je faire face à cette voix, putain Elle a décidé de s'offrir non pas une, mais deux personnes empreintes de bon sens pour parler de demain. Deux personnes qui lui permettent de comprendre enfin parfaitement le mot « temps ». Pro, utiliser ces derniers temps et surtout à tort et à travers. Un peu comme gentil, vous voyez, et de lui donner toute sa puissance, résilience. 10%. 10% de tout ce qu'elle aimerait vous dire quand elle voit ce couple devant elle, Myriam et Pierre. Un couple souriant, enthousiaste, qui a plein d'envie. Elle aurait presque envie de vous dire un couple pour qui tout roule. Le 13 novembre 2015, Pierre est touché à la moelle épinière lors des attentats du Bataclan. Myriam, sa compagne depuis cinq mois, n'aura aucune nouvelle de lui avant le lendemain. Pierre est vivant, mais désormais en fauteuil roulant. Alors que nombre d'entre nous auraient sombré et seraient passés en pilote automatique, Pierre, lui, décide de vivre plus fort. Et comme dirait le proverbe, « Pierre qui roule, n'amasse pas mousse ». Alors il embarque avec lui Myriam. Elle décide de l'accompagner dans cette aventure et de former ainsi le duo parfait. Ils ne font pas que se marier, ils vont plus loin encore, créant une association pour faire de leurs difficultés une autre réalité. Une autre réalité qui a envie d'y croire, de se battre, d'aller plus loin. Une autre réalité pour aider celles et ceux qui sont dans la difficulté. Et aussi une autre réalité pour se faire kiffer. Une autre réalité pour ceux qui n'arrivent pas à faire comme si tout roulait. Vous ai-je dit à quel point Alexia était fan d'Anafort Mais une fois n'est pas coutume, cet épisode est entièrement filmé. Vous pourrez ainsi voir les coulisses du podcast sur la chaîne YouTube Les Pieds dans deux mains. Il fallait bien mettre les moyens pour cet épisode 20.
2: Nous c'est Myriam et Pierre, on a créé une une association en 2018 qui s'appelle Wild World et son objectif c'est de montrer que l'aventure est accessible à tous.
3: Peut-être qu'on détaille un petit peu plus bah, qui,
0: est, qui est Myriam et qui est Pierre
3: quoi <rire> c'est Myriam, euh, j'ai 30 ans comme Pierre. Et euh, qui, qui est-on C'est une vraie bonne question du coup. <rire> Nous sommes euh, deux aventuriers. On est deux aventuriers, effectivement. Il faut savoir que du coup Pierre est en fauteuil puisqu'il a été blessé au Bataclan en 2015 euh, et que du coup il a été touché à la moelle épinière euh, par une par balle Et donc du coup euh, t'es paraplégique maintenant. Et, euh, et, voilà. et donc, en gros, on est, on est ensemble, nous, on s'est rencontrés en juin 2015. Euh, on a fait tous les deux des études euh, en école de commerce, école de commerce euh, dans laquelle on était tous les deux et on ne s'est jamais rencontrés. Euh, et, et voilà, et donc, on fait notre petit bonhomme de chemin. Euh, moi, je bosse, euh, je fais du conseil en organisation et management. Et en 2018, on a décidé effectivement de créer Real World. Et depuis septembre 2019, on est en tour du monde et donc, on a interrompu euh, nos boulots respectifs pour partir en tour du monde et visiter un maximum de, de pays et vivre un maximum d'aventures absolument
0: incroyables. Super. On a hâte de mettre les pieds dans demain avec vous, c'est ça qui est trop cool. <rire> Alors justement, peut-être me, euh, me, me, m'expliquer rapidement, euh, par rapport à, à, au tour du monde que vous avez commencé à faire, euh, d'où vous est venue l'idée, si je puis dire, de ce tour du monde
2: Euh, en fait, on est parti. En... On s'est marié en mai 2018. On est parti en voyage de noces juste après. Et en fait, on, avait, on cherchait une destination qui allait être plutôt accessible et facile à aborder de manière à ne pas trop se préoccuper de l'accessibilité pendant ces trois semaines de voyage. Et, et en fait, on est tombé sur, le, sur les États-Unis, qui en fait sont, un, qui est un pays extrêmement accessible. Ils sont assez orientés là-dessus et en fait on a pris le on a pris un survol en hélicoptère on a on a eu la chance de se le faire offrir au-dessus du Grand Canyon et ce et en fait le le voyage en hélicoptère commence un peu euh, calmement on est une vingtaine de mètres au-dessus de au-dessus d'une forêt donc c'est pas euh, on s'attendait à quelque chose de waouh tout de suite. Et en fait, on, au bout de quelques minutes, en fait on passe la falaise. Et là, en fait on a un creux de 1500 mètres de, qui s'ouvre sous nous. Et en fait, là, on a une émotion qu'on ne pensait jamais pouvoir ressentir. Parce que quand je suis passé en fauteuil, on avait quand même assez peur de comment voyager, qu'est-ce qui allait se passer. Et, euh, et en fait, cette émotion, on s'est dit non, mais en fait, si nous, on peut la vivre, en fait, d'autres vont pouvoir la vivre. Et comment est-ce qu'on va pouvoir aider d'autres à. Re- revivre ça et ou à le découvrir tout simplement parce qu'ils n'ont jamais eu la chance de le faire et donc c'est pour ça qu'on a eu envie de de transmettre un peu ce que nous on a appris à, à, tout, à, à d'autres personnes et le... donc c'est là que nous est venue l'idée de créer une association, de comment faire et donc on a passé un an en fait à vraiment créer, à chercher les, les différents sujets qui pourraient être intéressants pour tout le monde, donc que ce soit de donner des conseils de comment voyager et en fait que ces conseils soient faciles pour... Euh, à la fois pour des valides et pour des andis en fait on, on met des petites informations sur l'accessibilité mais c'est pas le coeur du, du blog et... Euh, Et en fait on a voulu vraiment montrer que le voyage était possible pour tous et et en fait on est parti comme ça
3: du coup enfin, si je veux compléter un peu le, le, en fait, la problématique qu'on avait identifiée c'est que nous on adore le voyage, on a voulu continuer à voyager mais c'est vrai qu'au début on a eu très très peur hein. donc il euh, y a des limites physiques qui sont assez évidentes quand on voyage en fauteuil mais il y a aussi pas mal de limites psychologiques en fait on a vraiment peur d'y aller parce qu'on sait pas ce qu'on va trouver sur place, on n'a pas les bonnes infos enfin voilà quand on est valide, on prend un guide on va sur internet et puis on trouve des infos nous euh, bah, quand on a commencé à vouloir voyager euh, on avait quand même pas beaucoup d'infos à disposition et, euh, et du coup, voilà, on, on, on se rend compte que finalement, ça fait très très peur que euh, quand, on, quand on a du mal à se projeter, on n'a pas forcément envie de partir. Et c'est ces limites-là, en fait, qu'on a voulu combattre en créant Wild World. C'est de dire, bah, en fait, si vous avez la bonne info, si vous avez le bon équipement, si vous avez les bons coéquipiers, vous pourrez tout faire, mais il faut que vous l'ayez. Donc du coup, nous, on s'est engagé dans ce combat-là et on a décidé, effectivement, de partir en voyage pour euh, bah, montrer tout ce qui était possible et, euh, et alimenter un maximum un, un blog et des réseaux euh, pour le euh, montrer à tous, quoi.
0: Non, je trouve, ça, je trouve ça fantastique. C'est vrai que quand, quand j'ai euh, appris votre histoire, je me suis dit comment moi j'aurais... J'ai, je me suis posé la question comment moi j'aurais réagi euh, face à cette adversité, à ce truc pas du tout attendu qui fait que... Pff, je sais pas, je sais encore aujourd'hui pas après je me dis qu'il y a toujours une leçon à retenir de tout ça et, euh, et en même temps euh, je trouve que c'est génial que vous soyez capable de euh, de transmettre, en fait je pense que c'est ça qui est important, c'est un peu ce que je fais aussi à moi à travers ce podcast euh, de transmettre à un maximum de personnes et, euh, et en effet de dire que bah, la vie est courte et ça on en on, on, on est conscience chaque jour plus, donc je trouve que c'est génial que des gens prennent le temps de dire on va, on va vous aider en fait à réfléchir et en plus de ça nous on est directement touchés donc, euh, non, franchement, c'est vraiment top. Merci. C'est pour ça que je suis trop contente de vous avoir. <rire> <rire> Merci à toi. Euh, Alors, justement, ça, ça va m'amener à... Donc là, on a un peu plus de, de contexte, de choses comme ça. Euh, est-ce que vous pourriez me, me réexpliquer euh, rapidement euh, c'est quoi votre sujet, justement, du moment
3: je crois que notre sujet du moment, c'est de faire en sorte que euh, l'aventure soit accessible à tous. Donc euh, par l'aventure, on entend euh, les extérieurs, les grands espaces, euh, les activités euh, justement en extérieur, notamment sportives, mais pas que. Euh, voilà, De dire, bah, en fait, on peut, même quand on est en fauteuil, aller faire de la rando, aller faire du kayak, euh, aller découvrir des paysages de dingue. Et, euh, et le fauteuil n'est
2: pas un frein à ça.
0: Et la prochaine destination
2: La prochaine destination, ce sera la Martinique et euh, donc euh, là l'idée est à nouveau de euh, donc là on, en fait bon, on s'est orienté vers la France après le confinement de on en reparlera certainement après de comment est-ce qu'on revoyage un peu différemment et, euh, et en fait là on a voulu se concentrer donc sur la France et euh, les dom en font partie du coup on a on s'est orienté vers là-bas et le, l'idée était et encore une fois de d'aller montrer ce qui est possible parce que même dans les îles il y a des personnes qui sont en fauteuil ou qui ont des différents handicaps et donc peut-être que ça pourra leur permettre de voir que oui il est possible encore de, de voyager même au sein de leur île et de et de découvrir tout ce qui est possible
0: alors, comment vous allez le documenter, ce voyage en Martinique Alors, on va le documenter de la même manière qu'on documente
3: beaucoup de nos voyages. En fait, on a un blog sur lequel on rédige des articles qui sont, euh, qui sont doubles. On a soit des itinéraires, donc en fait, on explique régulièrement par étape où est-ce qu'on est allé, qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'on a dormi, dans quel resto on a mangé, etc. Donc, vraiment du blog voyage à proprement parler et ensuite on a d'autres canaux on va dire de diffusion euh, notamment on a créé en août une série qui s'appelle les éclaireurs qui est une série Youtube euh, et notre objectif c'est de, de faire un espèce de tour de France à la rencontre des acteurs qui rendent l'aventure accessible à tous justement et donc de faire découvrir à chacun des épisodes une association, une entreprise une initiative qui permet à des gens de vivre des émotions fortes en extérieur euh, malgré le handicap et donc on a fait pas mal d'épisodes un peu partout en France on a fait euh, du ski. Euh, donc c'est un espèce de kayak qui Permet de prendre des vagues comme sur un surf. Euh, on a fait euh, euh, des explorations en montagne avec un petit bijou de technologie euh, qui s'appelle la swing car, qui est une espèce de quad électrique euh, qui permet de ne pas déranger les autres tout en profitant de, des grands espaces euh, sans avoir à marcher à, dans, dans les cailloux. Le euh, voilier. On a fait du voilier à deux occasions, une fois en Corse et une fois sur un plus gros bateau de 60 pieds à La Rochelle. Euh, on a fait du char à voile. Voilà, en gros, on fait plein de choses. Et donc là, en Martinique, notre objectif, c'est d'aller tester encore une fois ces activités-là avec euh, bah, des activités qui représentent un peu le, 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 l'esprit de local, on va dire, faire du parapente au-dessus d'un volcan, faire de la plongée dans des eaux translucides, turquoises, enfin voilà, ce genre de choses, quoi.
0: Et alors, est-ce que cette intensité de, de vivre, j'ai l'impression qu'il y a énormément d'activités, de choses comme ça, est-ce que c'était quelque chose qui avant était déjà <rire> ancré en vous, ou, pardon, c'est les événements, entre autres, du Bataclan qui euh, vous ont fait prendre conscience de cette urgence un peu de vivre
2: euh, Clairement, on ne serait pas parti en voyage... Euh on n'aurait pas eu cette mission si on n'avait pas été confronté au handicap et, euh, et clairement le, le handicap on n'en connaissait rien comme je pense beaucoup de personnes valides qui n'ont pas de personnes en situation de handicap dans leur entourage et euh, moi non je sais une, une envie qui s'est créée à partir de là et, euh, et oui je je sais plus exactement la ligne de ma pensée mais euh, non mais en fait c'est c'est l'idée de, oui, on n'en serait pas là aujourd'hui, et, euh, et oui, aujourd'hui, le, le handicap, enfin, ce fauteuil-là est devenu un peu notre force, et dans l'idée de, euh, on va aller euh, plus loin, montrer à d'autres que c'est possible, et faire en sorte que, le contribuer au fait que le, le handicap soit plus visible dans la société d'aujourd'hui. Oui.
0: Et alors, si je vous pose la question autrement, chacun individuellement ou même en couple, vous faisiez autant de choses avant
3: alors, je pense qu'on a tous les deux quand même des caractères à faire beaucoup de choses, mais ça, ça pouvait se, se résumer et on adorait ça d'ailleurs à voir des copains, faire des voyages touristiques classiques, etc. Je pense qu'aucun aucun de nous deux n'avait une intensité de vie aussi élevée avant que ça se passe. Euh, alors, on s'était rencontrés relativement peu de temps avant, donc effectivement, tu peux me corriger hein, si je me trompe. Mais, mais non, enfin, ce, ce truc-là, il a, il a déclenché des envies pour deux raisons. La première, c'est que en fait, on n'a pas eu envie de perdre une seule miette de, de, d'instant de vie qu'on peut vivre, on a envie de vivre à fond et de de faire tout le temps des trucs et de profiter de la vie parce qu'on sait qu'elle est courte et et que tout peut arriver quelque part sans que ça n'ait rien de déprimant, hein, ce qu'on dit pas du tout, au contraire. Et, et l'autre point, c'est que c'est ce que disait Pierre, en fait, ça, ça nous a donné une cause pour laquelle on avait envie de se démener, en fait. Et, et c'est vrai que ce Tour du Monde, par exemple, je pense que ni Pierre ni moi, on aurait eu l'idée de partir en Tour du Monde en disant juste, bah, on prend un an de vacances. Enfin, euh, il y en a qui le font et c'est très bien et tant mieux pour eux, mais nous, c'était pas forcément dans, notre, dans nos perspectives, on va dire. Euh, et là, le fait d'avoir cette cause pour laquelle on a eu vraiment envie de se battre, de transmettre, etc., bah, ça nous a ouvert un certain nombre d'opportunités et d'envie qui, qui ont fait qu'on ben, ouais, se démène et on est content comme ça. Quoi.
0: Et alors, donc, là, il y a énormément de sujets déjà que, que vous avez abordés. Est-ce qu'il y a des sujets euh, auxquels vous commencez à réfléchir aujourd'hui et auxquels vous allez vous atteler encore un peu plus demain
2: euh, ouais, le, euh, on a commencé un peu à réfléchir euh, en termes de, euh, d'environnement enfin, c'est, c'est sûr que quand on fait un tour du monde en plus on avait un tour du monde un peu particulier parce que là, chaque continent on revenait à Paris pour euh, voir nos partenaires et euh, refaire des bagages en fonction des destinations où on partait donc clairement ça a ajouté des avions et l'avion n'étant pas très écologique, on s'est quand même euh, posé pas mal de questions. Quand on était en Nouvelle-Zélande, en fait, on a on l'a traversé en tandem électrique, Et en fait, ça nous a permis déjà de, de consommer moins et aussi de, de découvrir un nouveau mode de voyage, qui est le, le slow travel notamment. Et, euh, et donc, ça nous a pas mal plu. Et en fait, là, pour 2021, on est déjà en train de réfléchir de... Et tiens, comment est-ce qu'on peut faire organiser tel ou tel voyage en prenant moins l'avion, en prenant pas l'avion, mais en continuant à prendre la voiture, euh, des ferries et autres, sans qu'on s'arrête de prendre l'avion. On sait juste, on, on sait qu'on va continuer à le prendre, mais on, on réfléchit quand même de manière à être un peu plus cohérent avec euh, tout ce qui se passe aujourd'hui et euh, cette notion environnementale. Oui, nous, commence à nous tenir à cœur. Même nous, chez nous, on essaie de, de faire un peu plus attention à ce qu'on faisait avant. Oui.
0: Um... Est-ce que, euh, avec tout ce qui se passe euh, justement euh, en ce moment, euh, est-ce que vous, ça a posé la question un peu de... Vous avez commencé à y répondre, mais j'aimerais qu'on développe un peu plus au, au sens de votre vie, alors qu'elle soit d'ailleurs professionnelle ou personnelle. Alors, évidemment, je, je fais référence à la crise sanitaire, mais il y a aussi plein d'autres choses. J'ai l'impression qu'on est dans une période de crise <rire> globale. Est-ce que donc vous, ça a posé la question du sens
3: ben alors euh, nous, l'avantage qu'on a eu quelque part, je pense par rapport à peut-être beaucoup de gens, c'est qu'on on a eu l'opportunité de se poser des questions sur le sens de notre vie euh, avant euh, la crise sanitaire. Donc euh, déjà euh, 2015, ça a été un bon, un bon moyen de, de se poser des questions sur le sens de notre vie. Euh, je crois qu'on avait quand même la chance de faire tous les deux des métiers qui qu'on aimait, euh, de, de faire des choses qu'on aimait, de d'avoir euh, un cercle amical qui nous plaisait avec une dynamique agréable, pareil pour la famille, etc. Donc en fait. Euh, on s'était déjà posé des questions mais on était déjà heureux avec euh, ce qu'on avait quelque part, avec ce qu'on pouvait apporter euh, et, et là c'est vrai que de bah, toute façon les, les événements récents euh, forcément changent complètement en fait le prisme avec lequel on analyse le monde parce que tout ce qui était acquis avant euh, ne l'est plus du tout je crois et donc, du coup, on, on est forcément amené à se reposer des questions sur comment on peut encore améliorer ce qu'on avait déjà essayé de rendre meilleur avant. Quoi. Voilà. Mais c'est, de toute façon, c'est un boulot quotidien. Et je pense que le jour où on arrête de se poser des questions sur le sens de notre vie, on arrête de faire quoi que ce soit, en
0: fait. Mais pour demain, certains devraient en effet y réfléchir plus souvent. <rire> euh, qu'est-ce que vous avez fait euh, Alors, encore une fois, chacun soit individuellement, soit en couple. Hein, les, les, les deux personnes m'intéressent. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait hier euh, qui vous rend fier aujourd'hui
2: euh, Qu'est-ce qu'on a fait hier euh, non mais Je pense que la, la traversée de la Nouvelle-Zélande en tandem, moi c'est un, enfin, je ne sais pas si c'est euh, le même, j'imagine, parce que bon, c'est quand même tué à la tâche. Euh, non, ouais, la, la traversée de la Nouvelle-Zélande en tandem, c'est un truc que je pense qu'on n'y aurait jamais pensé et en fait on a ça a été un concours de circonstances où euh, grâce à d'accord on a découvert le on a fait un triathlon et on a découvert un vélo qui nous permet de de faire du vélo tous les deux donc moi avec les bras à l'avant et Myriam à l'arrière qui s'occupe de tout le reste et euh, et en fait sur ce vélo oui on a on a fait euh, 700 kilomètres sur l'île du Sud et euh, jamais, au grand jamais, on aurait pu euh, imaginer faire ça, je pense même 6 mois avant, voir le moment où le vélo est arrivé en Nouvelle-Zélande. Et, euh, et oui, on s'était fixé comme objectif d'atteindre le port le plus au sud du pays qui était à 1000 km. Et on a été coupé par le Covid à 300 km de l'arrivée. Mais le, quand on regardait en, quand on, le, le confinement est tombé en Nouvelle-Zélande, en fait, on, on a regardé en arrière, justement, et on s'est dit, non mais... 700 km, c'est déjà pas mal. Et, euh, et ouais, je sais pas, il y avait une, une vraie fierté. Et je pense qu'on on est très content de ce qu'on fait aujourd'hui, tous les jours, et de ce qu'on faisait déjà avant. Mais ce, ce jour-là, où on s'est rendu compte, quand on était à Auckland confiné, qu'on avait fait ça, bah en fait, ouais, c'est moi, une de nos plus grosses fiertés, je pense. Euh, et même euh, que ce soit depuis fauteuil ou avant. Ouais.
0: Si, si maintenant on réfléchit d'un point de vue plus global, euh, quels sont pour vous les les, les grands sujets auxquels notre société euh, va devoir s'atteler demain
3: Je je pense que les sujets ils sont sont hyper vastes et nous on va le regarder encore une fois avec notre notre petit prisme mais il y a a évidemment euh, des enjeux environnementaux qui sont monumentaux et qui arrivent et auxquels il va falloir qu'on s'attelle après ça peut paraître très hypocrite de notre part hein, étant donné qu'effectivement on a fait un tour du monde dans les les six derniers mois il y a peut-être des des gens qui vont bondir en en entendant dire ça mais mais je crois que c'est quand même assez vrai il y a beaucoup de choses à faire euh, à la fois au niveau individuel et puis au niveau collectif et après, si on parle un peu plus de ce qui nous concerne directement euh, et de, de handicap et d'inclusion, euh, je crois qu'il y a, il y a des vrais sujets à traiter sur la perception notamment du handicap, euh, notamment en France, euh, qui, qui, euh, qui est très limitante, en fait, qui est très euh, oppressante, je pense, pour des personnes qui sont en situation de handicap. Il y a un espèce de regard de la société qui est à la fois... Euh, un peu euh, un peu gêné, un peu euh, parfois euh, limitant dans le sens où on, on pense que quelqu'un qui est en situation de handicap ne peut plus faire beaucoup de choses ou peut faire moins en tout cas. Et, euh, et c'est des choses qui se répercutent en fait dans l'état d'esprit des personnes qui, qui deviennent euh, enfin qui, qui, oui, qui deviennent en situation de handicap un peu du jour au lendemain euh, ou, ou qui sont nés avec d'ailleurs et qui euh, du coup impactent finalement leur quotidien, et ce que eux-mêmes vont, euh, vont se permettre de faire ou pas quoi? Et il y a des gros sujets là-dessus je pense.
2: Et le, en fait, je pense que ça a été aussi une aubaine pour nous dans ce qu'on se lance aujourd'hui dans le, comme projet. En fait, le fait d'avoir fait le. que six mois, enfin, même, d'en avoir fait six mois de tour du monde, on a fait la, l'Océanie, c'est, un, c'est des pays qui ont été euh, anglophones, donc en fait, ils ont le, la vision de. Euh, euh, du. enfin, Léo Commonwealth, le Royaume-Uni, qui, en fait, quand on est là-bas en fauteuil, le, on on n'a pas de, de privilège autre que on n'a pas, pas de privilège en étant en fauteuil dans le sens où euh, les personnes vont vous aider mais c'est pas euh, c'est pas un moment waouh pour eux parce qu'en fait ils le font tous les jours et ils voient des fauteuils tous les jours alors que quand on était en Amérique du Sud le, c'est une toute autre question parce que ils ont les infrastructures ils en ont quand même pas beaucoup et pour ce qu'ils ont, elles sont très bien. Et quand il y en a pas en fait, c'est le c'est eux qui prennent les devants, en fait, c'est eux qui viennent nous voir, qui vous demande comment est-ce qu'on peut vous aider pour aller là, qu'est-ce que de quoi avez-vous besoin Et en fait, quand on est en France, le en fait, une personne en fauteuil ne... apparemment ne sait pas s'exprimer. Donc on on s'adresse à l'accompagnant. Et euh... et donc on mais il n'y a même pas de regard quand euh, on est dans un musée euh, on, c'est vraiment l'accompagnant qui parle pour la personne qui est dans le fauteuil et, euh, et en fait bon après c'est euh, forcément une... Euh un apprentissage qui doit être fait mais le, tous ces apprentissages ils commencent au plus jeune âge et donc là on a fait une intervention dans une école euh, il y a quelques mois et, euh, et en fait cette intervention c'est, on s'est rendu compte que oui les enfants en fait pour eux ils, quand on leur disait bah, nous on voyage normalement les, leur, euh, quand eux levaient la main pour nous euh, questionner en fait c'était ah oui en fait tu vis comme nous et en fait ça commence là et aujourd'hui quand on va dans une école on voit euh, parfois elles ne sont pas adaptées ou on ne voit pas de personnes en fauteuil enfin d'enfants en fauteuil ou, dans, euh, ou avec des handicaps moindres qui n'ont pas besoin d'infrastructures spécifiques et c'est un, c'est un problème quand même qui est à soulever je pense en France et euh, parce que même quand on était aux états unis pendant notre voyage de noces en fait il n'y euh, a même pas de question en fait on, quand on va quelque part on sait que c'est faisable en fauteuil
0: donc c'est un truc qu'on devrait prendre vraiment à bras le corps euh, dès le plus jeune âge, mais aussi d'un point de vue euh, gouvernemental, c'est ça que j'entends. Je oui, euh, et clairement... Le... Ouais,
3: euh, après oui, gouvernemental, oui, mais, euh, mais, mais tout ne vient pas du gouvernement. Mm. Je, je, alors il y, y a beaucoup d'efforts à faire, euh, effectivement, d'un point de vue euh, normatif et, et de manière euh, euh, contraignante, on va dire, pour que tout le monde, effectivement, se, se force à le faire. Mais en fait, il y a aussi euh, beaucoup de, de sujets sur lesquels, en tant qu'individu, on est acteur de ces trucs-là, et on a besoin en tant qu'individu, en tant qu'entreprise, en tant que tout, on est acteur et il ne faut pas attendre que le gouvernement nous dise de, de rendre accessible ou de rendre adapté, d'ailleurs plus qu'accessible, euh, nos, nos activités, nos services, nos produits pour qu'on le fasse. Il faut, enfin, il faut que tout le monde s'y colle et que tout le monde comprenne que en fait, le handicap c'est l'affaire de tous. Euh, nous qui n'étions pas du tout confrontés, on y était confrontés du jour au lendemain et aujourd'hui ça arrive à plein de gens. Pour parler que du handicap moteur, aujourd'hui il y a 1500 nouveaux blessés médulaires par an, c'est, c'est énorme, donc blessés médulaires au niveau de la, de la colonne et de, de la moelle épinière. Donc euh, voilà, il y, y a 1500 personnes qui potentiellement se retrouvent avec une mobilité réduite par an. Et là, on ne parle que de la mobilité réduite. Donc après, il euh, y a tellement d'autres euh, handicaps. Enfin, euh, Il faut que les gens comprennent que c'est vraiment un truc qui concerne tout le monde. Il y a 12 millions de Français en situation de handicap aujourd'hui. C'est énorme.
2: Visible et invisible. Ça se passe. Et le, mais après, oui, il y a une histoire de, de regard où le, le regard des enfants est plus interrogatif, plus... Euh, a envie de comprendre et le regard de, de personnes plus âgées ou de, d'adultes, en fait, quand euh, même moi je le ressens quand euh, je croise des gens dans la rue, en fait, les gens, c'est pas qu'ils jugent, mais ils se posent énormément de questions et euh, ils sont, et en fait, le fauteuil désinhibe complètement. et En fait, ils, les gens s'adressent à moi en me demandant ce qui m'est arrivé, et je pense qu'ils s'adresseraient jamais à un autre valide en lui disant, mais euh, ça va, euh, comment euh, es ah, arrivé? Ouais. Ouais. Et, euh, et clairement il y, y a quelque chose à faire là-dessus et c'est une... mais c'est, c'est tout bête hein, c'est, chacun dans sa vie, il n'y a pas besoin en effet du gouvernement pour nous apprendre à, en fait, à ne pas dévisager quelqu'un qui est en fauteuil ou qui a un handicap certes c'est quelqu'un qui est différent mais la, la différence, euh, on en a tous euh, et ça commence par euh, porter des lunettes euh, on est différent de quelqu'un qui voit bien
0: ouais, Mais c'est plus ou moins visible Voilà. c'est sûr que... Et alors justement, toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu aimerais pour euh, donc Pierre pour 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 demain, toi qui es dans cette situation d'être en, en fauteuil roulant, comment tu aimerais que les gens, enfants, enfin tous les âges, réagissent euh, pour que tu te sentes mieux demain. Euh...
2: Non, mais je sais, <rire> j'en réfléchis. J'ai une question pour Myriam aussi, à un moment. <rire> euh, non, en fait, moi, c'est simplement le... dans le sens où... En fait... Euh... Non, mais oui, en fait, que le... le handicap ne soit plus une différence et que ce soit quelque chose de commun. Et, euh... <rire> et en soi, il n'y a pas besoin de grand-chose, je pense, pour que ce soit le cas. Et, euh, et clairement oui le, la banalisation de la différence est, euh, elle, on, enfin, il y a tellement de banalisation à faire autre que le handicap donc c'est, c'est un vrai sujet de fond mais le, et oui faire en sorte que quand tu te balades dans la rue les gens euh, trouvent ça normal mais même nous aujourd'hui on trouve pas ça normal et c'est un peu ça qui nous a fait lancer Will World, c'est quand tu te balades dans la rue tu ne vois jamais de personne en fauteuil
0: mais on explique comment ça Pardon. on l'explique comment
2: bah en fait, c'est le bah déjà, ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont peur de, de sortir de chez eux, parce qu'ils sont, savent pas ce qu'ils vont retrouver dans la rue, quelles sont les, comment sont les boutiques. Et euh, s'ils arrivent devant une boutique dans laquelle ils voulaient aller et qu'il y a une marche, euh, bah ça va être plus compliqué. Euh, le fait de prendre les transports en commun, donc aujourd'hui, il y a les bus qui sont accessibles, mais si on a sa femme, on est tous les deux en fauteuil, en couple, ou qu'on a un copain en fauteuil, ben en fait, il n'y en a qu'un qui peut prendre le bus, parce que c'est une règle qui a été établie comme ça. Et euh, Alors on, parle de, on parle de Paris et Oui, ça. on parle de Paris. Après, euh, on, se, on parle de ce qu'on connaît, effectivement. Mais, le... non, mais oui, c'est un peu tout... Il euh... y a un travail de fond à faire sur tout, mais c'est tout un chacun qui peut rendre le, le monde accessible à l'autre.
0: C'est intéressant, j'avais Christiane dans, dans l'épisode 13 qui me racontait qu'elle, elle s'était occupée de... Elle était jeune fille au père et elle s'occupait d'une, d'une jeune fille lourdement handicapée mm-hmm. et que elle, elle était dans un parc avec la, la jeune fille et qu'il y a évidemment un enfant qui vient les voir hyper étonné avec plein de questions à poser et en fait c'est la mère qui a récupéré la petite en disant non, 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 viens, viens on regarde pas, ça se fait pas, c'est mal poli tout ça et en fait ce que m'avait dit Christiane à l'époque et j'ai trouvé ça mignon parce qu'elle devait avoir une quinze euh, quinzaine d'années, disait mais en fait moi j'aurais voulu que la petite me pose des questions justement pour expliquer ce qui arrivait à, à la jeune fille et que justement sorte de cette espèce de fantasme de quelque chose qui nous dépasse complètement mais que voilà les parents ont peur eux-mêmes, a, je pense qu'il y a aussi une éducation des parents en effet à, à la différence c'est vrai que euh, quand on voit à quel point la plupart des lieux ne sont pas accessibles euh, et à quel point, oui, il y a une peur, vraiment, une... moi, j'avais carrément au mot peur, on ne sait pas quoi faire, on a peur de faire plus de mal qu'autre chose, alors qu'en fait, que, comme vous dites, il faudrait banaliser, dédramatiser, et surtout faire en sorte que euh, chacun et chacune ait sa place, quelle que soit mmh. sa condition, en fait. Oui, puis je crois qu'il faut instaurer un dialogue, et en fait, euh, c'est marrant, parce que tout à l'heure, euh, toi, tu parlais de
3: quelqu'un qui aborde avec aucun filtre, et que c'est très pénible, parce que les gens euh, se permettent un peu tout, euh, à la fois on dit qu'effectivement c'est mieux quand les gens posent des questions parce que du coup ça banalise donc les deux sont vrais je pense mais du coup je pense que le, le résumé c'est un peu qu'il faut instaurer un dialogue et que comme avec n'importe quelle personne euh, que vous si vous n'avez pas envie de vous faire aborder de manière violente dans un dialogue pour pas couper toute discussion bah c'est la même chose avec une personne qui est en situation de handicap l'idée c'est de se dire que les personnes sont les mieux placées pour savoir ce qu'elles ont envie de raconter euh, comment elles veulent être aidées ou pas parce que parfois elles veulent pas être aidées et euh, de quoi elles ont besoin et donc du coup il euh, faut juste installer un dialogue normal entre deux personnes Personne, bah, classique, en fait, pour faire en sorte que l'échange se passe bien et qu'on puisse échanger ce qu'on veut chacun échanger.
0: Et alors justement, la sensibilisation dans les écoles, l'idée c'était un, de manière ponctuelle ou ce serait de le faire plus régulièrement alors là, c'était une occasion ponctuelle. Euh, nous, euh, quand on a ce type de sollicitation, on est plus
3: heureux d'y répondre. Il faut juste que ça corresponde à notre emploi du temps euh, à la fois de voyage et puis de nos activités professionnelles, puisqu'on on a aussi pas mal de travail euh, dans, dans le cadre de ce qu'on est en train de monter comme activité. Mais, euh, mais quand on peut, on est plus heureux de le faire parce que bah, voilà, c'est, c'est, ça commence à l'école en fait. Je pense que le. Enfin ça commence à l'enfance en tout cas. Euh, et les, la sensibilisation, alors j'aime pas trop ce mot parce que donc, je trouve que ça, ça porte un peu de condescendance justement ce mot, mais l'ouverture d'esprit commence au plus jeune âge. Et, et en fait les enfants ils n'ont pas d'idées préconçues sur le handicap ils ont juste des questions et si on, si on ne parle pas de tout ça on crée un espèce de bah justement une espèce de perception un peu, un peu biaisée, un peu erronée qui va que se renforcer avec le temps et donc du coup c'est pour ça qu'il faut commencer au plus jeune âge parce que c'est là que les enfants ont l'esprit ouvert et, et si on ne change pas leur perception bah, bah, elle va forcément se, se renforcer dans le mauvais sens quoi
0: et alors, justement, qu'est-ce, qu'on pourrait, euh, euh, qu'est-ce que vous aimeriez transmettre, vous, aux jeunes d'aujourd'hui, euh, peut-être à des âges différents, hein, il y a des choses à proposer, pour que demain soit un monde meilleur euh...
3: Moi, J'aurais envie de dire que l'impression que j'ai, et je, je caricature un peu, puisque je ne crois pas que tout le monde soit comme ça, mais on a tendance à beaucoup s'orienter vers une société individualiste, en ce moment, et je pense que c'est important, parce que je pense que c'est important qu'on apprenne à prendre soin de nous et à savoir justement ce qu'on veut dans la vie, réussir à donner les moyens de le faire, etc. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier les enjeux collectifs, et ça s'applique au handicap, mais ça s'applique à plein d'autres choses. Et que si on apprend à tous les âges, avec chacun son niveau de compréhension et de perception, qu'en en fait, il y a des enjeux collectifs et que c'est en étant individuellement investi qu'on pourra répondre à ces enjeux collectifs, je trouve qu'on a un vrai truc à faire, un vrai truc à faire là-dessus, parce que parce qu'en fait, si on oublie complètement le collectif, euh, bah, on va dans le mur. Et si on oublie complètement l'individu, il n'y a pas de collectif. Donc, euh, je pense qu'il faut faire les deux.
0: Pierre.
2: Euh... Euh, non, aujourd'hui, oui. Le... Voilà, c'est vrai que l'individu est, est très important. Mais, le... mais de ce qu'on a vu quand on était en, en voyage, oui, le le collectif prend toujours le dessus et, le, et ce qu'on a pu euh, ressentir ou euh, expérimenter quand on était en Amérique du Sud dans un euh, paumé au milieu de nulle part et qu'il y avait toujours quelqu'un qui était là pour nous aider etc. En fait c'est là qu'on voit le, que l'humain est bon et, euh, et qu'en fait il y a une vraie euh, en fait toutes les perceptions sont, peuvent être changées chez une personne et euh, et si nous, à notre niveau, on arrive à faire quelque chose et qu'ensuite ça puisse faire effet boule de neige à d'autres, et on commence déjà un peu à le ressentir quand on voit des, des messages que nous on reçoit de, de personnes qui sortent de centre, qui justement se disent « Bah ouais, tiens, je vais, grâce à vous, je vais pouvoir faire quelque chose. » Ça, c'est quand même très chouette et... Euh parce qu'en fait, c'est euh, toutes les personnes qui, notamment en centre de rééducation, quand elles sortent de, de centre, elles sortent au bout de trois mois. Donc, en fait, y a, euh, c'est assez rapide de, comme convalescence. Et, euh, et en fait, au bout de trois mois, mais on ne sait rien de ce qu'on peut faire quand on est en fauteuil. Donc, il y a vraiment un, un collectif qui peut être là et, euh, et qui peut soutenir euh, tout le monde, quel que soit son handicap ou sans handicap. Hein.
0: Et alors, si on se projette un tout petit peu, vous, dans dix ans, vous vous projetez comment, justement alors moi je vais être très agréable et dans fait je me projette
3: pas trop dans 10 ans en fait dix ans. En fait, je trouve que en plus, l'année 2020 a quand même eu tendance à me dire « ne te projette pas trop loin, c'est ce pas la peine ». Déjà, nous, on avait projeté notre projet sur un an, il a été arrêté en plein milieu. Euh, et franchement, c'est un truc, pour le coup, auquel on s'attendait pas du tout. C'est-à-dire que nous, quand on est parti on avait tout anticipé, on avait bossé à fond pour tout planifier, etc. On avait même planifié, du coup, un certain nombre de, de voyages, de, d'hébergements, etc., qu'on allait avoir dans la, dans la deuxième partie de notre séjour, euh, qui ont été annulés. Et, et du coup, c'était le truc le plus préparé de la Terre, et, et en fait, on, on a eu la preuve que même tout préparer, ça ne permet pas de, de, se pré, de prévenir tout ce qui peut se passer. Donc du coup, dans dix ans, moi ça me paraît un peu loin, moi j'ai très envie qu'on continue à développer Real World dans l'année et les années qui viennent pour en faire quelque chose de, de ben, le plus utile possible et au plus près des besoins des gens qui vont nous suivre. Euh, maintenant, enfin euh, voilà, dans dix ans, ça, ça me paraît un peu lointain.
0: Et toi Pierre
2: euh, Non oui, planifier dans 15 jours c'est bien. <rire> à chaque jour suffit ça fait non on essaye en fait on, on sait à peu près où on veut aller avec euh, Will World et, euh, et ce qu'on veut en faire mais oui clairement aujourd'hui le, la planification on sait que on sait pas ce qui peut se passer tant qu'on euh, n'a pas de vaccin, que le, les vaccins ne sont pas bons ça, on n'en sait rien en fait et, euh, donc oui si déjà on arrive à, à planifier jusqu'à décembre prochain ce sera déjà une, une très bonne chose
3: Ouais, enfin, je trouve que ce qui est beau aussi dans, dans ces aventures-là, c'est de se dire qu'on a des rencontres improbables, qu'on a des aventures qui se dessinent sans qu'on les ait anticipées. Donc, c'est de laisser aussi un peu de place à l'imprévu. Je pense que c'est, c'est sympa. Voilà,
2: parce que c'est là, on a fait de, c'est vrai qu'on a fait de, de magnifiques rencontres en France avec, pour le pour notre série Les Éclaireurs. Et c'est vrai qu'on aurait, on, en fait, on les aurait jamais faites si on avait continué notre tour du monde parce qu'on était censé reprendre notre job le 1er décembre. Et
0: ouais. Comme quoi la vie peut être bien faite, moi j'aime bien je, je change en life is bien faite moi ça. je pense que malgré oui. tout euh, après c'est un, un type d'esprit aussi je pense qu'il y a des gens qui voient que le coup qu'ils prennent et pas le, ah mon dieu j'avais prévu ça, j'avais prévu ça, euh, ça va pas et j'aime bien cette capacité d'adaptation et en plus de, euh, pardon pour cette métaphore un peu rugby, mais euh, transformer l'essai oui. je trouve que c'est hyper intéressant et je trouve que c'est un peu parfois dans la, dans la contrainte, quelle qu'elle soit que l'humain est capable parfois du meilleur parfois du pire, mais moi je vois des trucs, je me dis mais ça me réconforte tellement avec l'humanité de voir que ouais, bah, ça s'est pas passé comme prévu mais il y a autre chose, une autre porte qui s'est ouverte et, euh, et ouais, je pense que c'est aussi pour ça que je fais ce podcast <rire> moi je mets les deux pieds dans deux mains donc, euh, donc c'est hyper, euh, c'est, c'est, un, c'est un beau message en effet que vous, vous portez et je pense que c'est, c'est vraiment important de mettre des mots dessus parce que certains le vivent mais n'ont capa- pas cette capacité de prise de recul ou de euh, formalisation et euh, et je pense que c'est voilà, important de prendre le temps à un moment, de, de prendre un peu de recul et de se dire « Ok, voilà ce qui est en train de se passer, voilà ce que je veux, et voilà ce vers quoi, en tout cas, je, j'avance pour justement, bah, un peu cette idée de, de créer de la valeur. Je trouve que c'est un sujet qui est important, en tout cas, pour, pour ma petite personne. <rire> euh, si on réfléchit, alors là, je vais, je vais vous poser la question, vous aurez le droit d'être d'accord et pas d'accord, encore une fois. Euh, donc, je vais poser la question au fur et à mesure. Euh, quand, quand, alors, j'ai commencé au dehors, aux dames. Euh, Myriam, toi, toi, tu penses à demain. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur
3: euh, Alors, j'avoue que je, 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 je pense plutôt à demain en relativisant, euh, globalement. J'ai tendance à me dire que de manière un peu... Euh, pardon, on, on se la raconte un peu, mais honnêtement, après ce qu'on a vécu, je me dis qu'en fait, il y a quand même beaucoup de choses où on peut s'adapter. Effectivement, c'est un peu, un peu ce que tu disais, du coup après voilà, moi ce qui me fait peur effectivement c'est que ces, ces espèces de crises à répétition euh, finissent par, euh, avec justement ce côté individualiste un petit peu dont je parlais tout à l'heure qui peut euh, ressortir, finissent par euh, cristalliser euh, beaucoup de choses, à créer, à créer beaucoup de, de, d'écarts d'inégalités, de conflits et que justement on, on pense que la réponse c'est de devenir encore plus centré sur soi-même pour euh, finalement faire abstraction de ce monde affreux qui nous entoure. Et, euh, et du coup, ça, je, voilà moi ça me fait un peu peur parce que du coup quand on commence à penser qu'à nous, euh, bah, on, on commence à se dire, euh, enfin, à raisonner que sur son petit périmètre etc. Puis encore une fois on oublie les, les enjeux collectifs, on oublie le, la big picture en fait, on oublie ce qui est en train de se passer au global et on oublie qu'on peut devenir acteur de quelque chose d'autre qui sera plus positif et qui permettra que, euh, que tous ces trucs-là euh, se, se peut-être pas s'arrêtent mais en tout cas s'estompent
2: et soient plus vivables pour tout le monde. Claire Il y a des choses qui me font peur euh... Tu pleures de rien. Non, mais non, en fait, c'est le... toujours assez optimiste et le... Heureusement. Et euh... non, c'est vrai que le... Je me pose peut-être pas énormément de questions, peut-être pas assez, mais c'est vrai que je me... Non en fait moi je enfin je prends la vie comme elle vient et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui on, on vit de ce qu'on aime et euh, je sais pas ouais, je me en fait, je me pose pas de questions parce que comme ce qu'on fait c'est, euh, c'est ce qu'on a envie de faire et on et on prend le temps de le faire à la façon dont on veut que ce soit transmis qu'il y ait une quelque chose qui qui est en sorte de positif en fait euh, bah, ça ça, ça enlève un peu toutes les peurs
0: ça me fait penser euh, j'en discutais avec une amie il n'y a pas longtemps l'idée de trouver sa place tout s'aligne, on est en accord parfait avec soi-même, avec le monde extérieur et euh, là de ce que j'entends en tout cas dans ce que tu dis, ouais moi ça, me, ça m'amène à le... J'ai, j'ai trouvé ma place en fait et euh, je lance quelque chose qui est dans la continuité d'un engagement personnel mais qui va avoir des répercussions, un peu ce qu'on se disait sur le collectif mm. sur le monde d'après quoi. Ouais. alors malgré tout est-ce qu'il y a quelque chose euh, qui vous fait douter quand vous pensez à demain qui nous fait douter de ce dont on avait peur. <rire> la peur de mourir, le mourir bon de la peur. Euh, non, quelque chose qui vous fait douter, qui vous fait dire que ça, ça mettrait à mal votre optimisme, on va dire.
3: Non, non. Il y a, enfin, il y a, il y a évidemment des épreuves auxquelles on n'a pas du tout envie de se confronter. Enfin, je, je peux en citer Mille, mais c'est pas la peine. Il y a plein de trucs horribles qui peuvent se passer dans une vie. Euh, mais après, il y a... Il y a enfin... Je, je, je crois qu'on a aussi appris que en gros, malgré toutes les tuiles qui peuvent te tomber dessus, euh, de toute façon, il y a toujours quelque chose à en retirer. Alors c'est sûr qu'à un moment si on se prend tout dans la tronche, euh, ça, ça prend un peu de temps pour absorber et pour digérer et ça peut être un peu difficile à faire. Mais, euh, mais globalement, enfin euh, voilà. Euh euh, dans ce qu'on a vécu et dans la manière dont on a transformé, on se dit qu'effectivement quelle que soit la situation, il y a toujours une opportunité qui se dégage de ce qu'on est en train de vivre euh, si c'est pas une opportunité concrète, c'est ne serait-ce que le fait d'avoir appris, avoir appris sur soi avoir appris sur, euh, euh, bah, sur la manière dont on se comporte sur euh, comment résoudre de, des situations et après euh, je, j'avoue que nous on a la chance d'être hyper bien entouré tout le temps il y a notre famille qui est toujours là. Il y a nos copains qui sont hyper présents et qui sont toujours euh, bah, à nous soutenir, à nous épauler, à, à être là, quoi. Et on a fait plein de rencontres de dingue. Et tout ça, bah oui, ça nous rend hyper optimistes sur l'avenir parce que euh, on a un peu l'impression d'être invincible avec tous ces gens qui nous entourent. Quoi. Donc ça vient pas que de nous. C'est juste qu'on voilà, on a une chance de fou, on est super bien accompagnés. Euh, donc on, on regarde l'avenir hein, relativement sereinement et du coup, on doute pas beaucoup. Pierre, tu peux le
0: voir. Oui, c'est bon. <rire> euh, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez hâte de découvrir quand vous pensez à demain
2: Oui, non, en fait, l'avenir nous a l'air, euh, je pense, euh, beaucoup de belles choses. Et, euh, et oui, clairement, on a envie de, de croquer dedans euh, avec toutes nos dents. Et, euh, et oui, non, il n'y a pas de en fait on prend la vie comme elle vient et euh, que ce soit des rencontres des aventures des euh, et même euh, même des bépins hein. on les on les prendra et on les on les malaxera pour que ce soit quelque chose de bien oui
3: après oui il y a quand même un truc que, que j'ai particulièrement envie de découvrir c'est notre côté euh, notre, notre vie d'entrepreneur en fait euh, on a, en fait on a créé donc une association euh, cette asso elle fonctionne bien on va garder cette asso euh, qui, qui va continuer à fonctionner etc mais en parallèle on va créer une entreprise et, euh, et c'est vrai que le, le côté vie d'entrepreneur à deux euh, d'être à la fois en couple et entrepreneur etc ça je pense va nous réserver pas mal de surprises des bonnes et des mauvaises et, et ça j'ai un peu à de découvrir
0: ok euh, alors justement, je, je, j'ai bien aimé votre idée de « il n'y a pas que le gouvernement qui peut tout changer, c'est chacun à son échelle, dès le plus jeune âge », enfin voilà, un peu, un peu l'effet papillon euh, que, que je trouve intéressant. Mais malgré tout, si vous deviez proposer une mesure au gouvernement pour que notre société évolue vers quelque chose de mieux, Qu'est-ce que ce serait Vous avez le droit encore d'avoir deux, deux propositions. C'est de l'avantage d'être ouais.
3: deux. Je, je crois que là-dessus, on est quand même assez d'accord. Après, je serai complétée si tu veux, mais c'est complètement en ligne avec ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que pour nous, ça commence quand, au plus jeune âge. Et donc, du coup, s'il y a un truc qu'on peut demander au gouvernement et qui relève pour le coup de sa responsabilité, c'est de rendre les écoles accessibles et adaptées et de, de favoriser la diversité dans les écoles dans tous les sens du terme. Et de de, de faire en sorte qu'effectivement, ces enfants qui qui vont à l'école, qui sont de toute façon obligés d'y aller et qui qui se retrouvent face à des des camarades qui sont différents ben d'eux, ça va juste leur ouvrir l'esprit, ça va faire en sorte de faire tomber un certain nombre de clichés, euh, quels qu'ils soient, de, 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 de préjugés. Et, euh, et ça va permettre justement d'installer le fameux dialogue dont on parlait tout à l'heure et de le simplifier et de faire en sorte qu'il n'y ait pas un, ouais, une espèce de, de chape de plomb sur euh, bah, comment je dois traiter quelqu'un qui est handicapé, bah, en fait, euh, comme tout le monde, puisque là il n'y a pas de sujet. Quoi. Mais voilà, si, si les enfants sont habitués à avoir euh, des petits camarades en fauteuil ou pas, enfin malentendants, tous les types de handicap ou tous les types de, de différences, euh, au-delà du handicap même, je pense que ça changera beaucoup les choses et ça permettra à chacun de comprendre qu'on on est tous euh, quelque part. Un peu peu pareil et que c'est plutôt nos différences qui font de force que, euh, que l'inverse. Quoi. Pareil.
0: C'est beau. <rire> ils regardent dans la même direction, ils pensent pareil. <rire> ça, ça, ça c'est mieux monde. quand elle me pousse. <rire> <rire> J'aime beaucoup ce que vous faites. Euh, alors, euh, un sujet un, un peu plus léger. Euh, le, le nom de ce podcast, c'est les pieds dans deux mains. Euh, qu'est-ce
2: que ça vous évoque? Euh, les pieds dans deux mains les roues dans deux mains euh, j'ai pas osé la faire <rire> il faut toujours oser euh, oser c'est le début de l'aventure euh, non c'est dans le sens où euh, ouais, les pieds dans deux mains ben, c'est euh, Certes, on peut être nostalgique et euh, avoir envie de regarder un petit peu derrière, euh, se dire que c'était mieux. Mais euh, ouais, normalement mettre les, euh, les deux pieds et les quatre roues dans demain, c'est quand même. Un... C'est ce qui nous pousse à avancer, c'est ce qui nous euh, donne envie de, de vivre la vie à pleine dent, euh, pleine force. Et oui, je pense que c'est qu'en regardant vers devant qu'on va pouvoir euh, vraiment se projeter et euh, donner le meilleur de nous-mêmes.
3: Myriam moi ouais, je t'enjoins un peu Après, euh, en fait c'est, c'est ça c'est... en gros la vie elle avance de toute façon parce que le, le temps passe le temps avance donc euh, à un moment si, euh, si nous on décide de rester sur place ça marche pas quoi donc euh, les pieds en deux mains, pour moi c'est le seul moyen de vivre c'est de se dire bah, c'est, c'est l'avenir qui s'ouvre devant nous euh, et je trouve que la... la essayer de, de se projeter un peu alors c'est complètement à l'encontre de la, de la question où j'avais dit que j'essayais de ne pas me projeter à 10 ans mais essayer de se projeter un peu justement sur euh, bah, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on a envie de voir finalement demain qu'est-ce que, c'est, enfin, le monde de demain, à quoi moi j'ai envie qu'il ressemble et comment je fais en sorte que euh, ce monde il corresponde un petit peu plus à mon idéal euh, bah, c'est, ouais, c'est la seule manière de raisonner quelque part parce que si nous on n'essaye pas de, de changer euh, aujourd'hui pour qu'il ressemble plus au demain qu'on a envie de voir euh, bah, ça ne bougera pas, puis demain ce sera comme aujourd'hui et, Voir, euh, voir pire s'il y a d'autres trucs qui tombent et qu'on n'arrive pas à les résoudre et donc voilà ce serait dommage donc l'idée c'est effectivement euh, voilà demain c'est ce qui va arriver mais c'est surtout euh, parce qu'on, ce qu'on décide de, de faire bouger ou pas quoi
0: de sagesse j'adore euh, alors je, je ressens beaucoup d'optimisme, beaucoup l'envie de, d'aller mettre les pieds dans demain justement. Euh, je pense que c'est important aussi à votre niveau. Euh, qu'est-ce que vous pourriez transmettre aux personnes qui, euh, bah justement, ont parfois du mal à se projeter, euh, sans pour autant être nostalgiques ou tourner vers le passé Mais comment, vous, vous allez puiser une force, on va dire, parce que moi, je, je pense que c'est quand même une force de se dire, « Allez, c'est dur, aujourd'hui, je n'ai pas la motivation, ou il y a plein de trucs qui s'accumulent, mais... » Je vais quand même être optimiste et regarder vers demain. Comment vous faites chacun
3: Alors, au-delà du fait qu'on est bien entouré, et j'y reviens, c'est quand même très très important. C'est important de le dire. Euh... Moi, je trouve que trouver une cause, en fait, qui nous est chère et sur laquelle on va pouvoir agir, c'est hyper important. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a tellement d'enjeux différents et de trucs compliqués qu'il faut résoudre, que parfois, on est un peu noyé. En fait, on a trop de choses devant nous et on se dit, mais en fait, je sais même plus par quel bout prendre. Il y a trop de trucs, donc à mon niveau, je peux rien faire parce que c'est trop compliqué. Et en fait, commencer par se dire, ok, euh, moi, je, je, j'en, parle, j'en parle à mon estomac. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire Qu'est-ce qui me fait vibrer Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi Et du coup, de trouver là où les gens vont avoir des épines dans le pied sur ce sujet-là et essayer de leur enlever ben c'est le meilleur moyen. En fait, on commence par un petit truc et on se dit « Ok, moi, je vais essayer d'agir là-dessus. » Et du coup, au fur et à mesure, il y a des choses qui vont, se, qui vont se détacher, etc. Il y a des opportunités qui vont se présenter. Il y a peut-être, peut-être que le sujet qu'on voudra traiter demain ne sera pas celui qu'on voudra traiter après-demain. Mais déjà, voilà, commencer par ce qu'on peut faire, en fait. Parce que c'est... C'est à la fois euh, hyper euh, stressant, en fait, c'est hyper euh, facile de se dire bah, je peux pas tout régler, mais du coup il faut commencer par un petit truc qu'on est capable de faire. Et une fois qu'on aura résolu un premier truc qu'on est capable de faire, bah, du coup on s'intéressera au suivant. Mais il faut vraiment que ça parle à voilà à le trip et que ce soit un truc qu'on, qu'on a envie fondamentalement de faire bouger. Parce que si on se dit juste oui, bah, il paraît que c'est bien de euh, de gérer le recyclage des déchets, par exemple. Enfin voilà, ça va durer, ça va durer peut-être deux jours,
0: mais il faut qu'on soit un peu plus convaincu que ça, quoi. Oui, J'aime l'idée de petites victoires aussi. Pas voir que la montagne, mais les étapes de, de quelque chose qui est certes plus grand, mm-hmm. mais qui nous permet en effet de, 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 d'atteindre des plateaux. Et toi, Pierre euh,
2: Non, pour moi, non, mais c'est vrai que le, ce côté plus victoire est important, parce que c'est le... Moi, je pense que si on s'était attaqué à la montagne, qui était de, de passer en fauteuil dès le départ, ça aurait été un petit peu compliqué. Et, euh, et oui non se, se dire que euh, ben on accepte enfin euh, toujours euh, ce je, je mets ça sur l'exemple du, du fauteuil mais c'est vrai que le, ce, l'acceptation bon, on l'a faite à deux et euh, ce qu'on est euh, on était plongé dedans euh, tous les deux euh, en même temps et euh, Et oui, et c'est le le fait d'être à nouveau, euh, comme disait Myriam, euh, je pense qu'on a une chance euh, inouïe d'être aussi bien entouré euh, comme on l'est aujourd'hui. Et euh, alors certes, c'est parce qu'on est est moins entouré que ce que nous, on a la chance de pouvoir l'être, qu'on va moins réussir, on va moins pouvoir avancer et se projeter. Mais le... Oui, non, c'est... Quoi
3: je peut-être
2: envie, hein. Très oui. bien. Euh... Non mais oui c'est ce côté où euh, on se dit bah, tiens qu'est ce que je peux faire aujourd'hui pour euh, déjà que ma journée se passe mieux et en fait c'est en se disant ça qu'on bah, va se rendre compte qu'on bah, arrive à le faire et euh, bah, potentiellement la semaine va mieux se passer, le mois, l'année et, euh, et en fait que notre vie va aller de, de mieux en mieux petit à petit et potentiellement on va pouvoir le, le transmettre à d'autres et faire un effet boule de neige de positivité
3: et après si je peux juste terminer parce que ça rejoint un peu le même sujet mais je pense qu'il que c'est un truc tout bête et hyper cliché mais il faut choisir ses combats en fait on, on, il enfin, y a des choses par exemple nous quand on voyage le, le terrain le fait qu'il y ait des cailloux partout etc on peut rien y changer donc en fait il faut partir du principe que c'est un, c'est un fait donc ça ça changera pas en revanche ce que nous on peut changer c'est avoir le bon équipement avoir des gens qui sont là pour nous aider euh, décider d'essayer d'aller jusqu'au bout même en faisant trois heures d'effort pour faire deux kilomètres et, et voilà ça on peut choisir de le faire on peut choisir d'avoir l'état d'esprit qui va nous permettre d'avancer il euh, y a des choses qu'on ne peut pas choisir euh, bah, il, faut, il faut juste laisser tomber les mettre de côté les prendre comme une donnée de base et, euh, et ensuite avancer avec et ça je pense qu'on on a tendance à ne pas le
0: faire à se dire bah, je vais essayer d'être sur tous les fronts et, et ça ne peut pas marcher c'est trop compliqué Merci beaucoup. Alors justement, euh, en, en parlant toujours d'un cité d'inspiration, est-ce qu'il euh, y a une phrase, une citation, un proverbe que, euh, qui accompagne chacun d'entre vous au quotidien, justement, pour garder le cap
2: euh, C'était un peu devenu euh, le, le slogan de notre euh, série, c'était « Vivre, c'est d'abord oser ». Et euh, je pense que c'est pas mal.
3: Oui, bah ça c'est pour ce qu'on a créé nous. Oui, 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 oui. enfin euh, Moi il y a une phrase que j'aime bien qui est de dire, euh, alors je, je, je crois que c'est d'auteur inconnu, alors je ne saurais pas comment ça vient, mais euh, la vie mettra des pierres sur ton chemin, c'est à toi de décider si t'en en feras euh, un mur ou un pont. Et euh, je crois que ça, c'est assez vrai. C'est beau, hein Tu l'avais déjà essayé Ouais, non, je sais, je la gardais pour moi. Ça c'est
2: le côté caillou qui m'empêche d'avancer. Exactement. Ça. Très bien.
0: Merci pour cette espèce de petite exclus pour les auditeurs et les auditrices de Les Pieds dans Demain, ils vont être ravis. Avec grand plaisir, on en a plein de petits si volumes. Alors, si maintenant, si, si Demain était une personne, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire
3: Alors, dans la parfaite limite du proverbe que je viens de citer, euh, c'est que quoi que tu aies à m'offrir, de toute façon, c'est à nous de décider ce qu'on va en faire.
2: À très vite pour de nouvelles aventures. <rire>
0: Et alors moi qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour demain c'est une très bonne question
3: euh, bah de, de, réussir à, de réussir à transmettre quelque chose dont les gens ont besoin parce que c'est en transmettant quelque chose dont les gens ont besoin qu'on va réussir à développer Will World sur les bons rails et à faire en sorte que ça ait du sens euh, et qu'on, qu'on puisse continuer à bah, faire ce qu'on aime tout en donnant du sens à ce qu'on fait
0: quelque chose à ajouter Pierre mmh. C'est parfait, c'est juste parfait. Merci beaucoup, beaucoup à tous les deux. Oui, merci un... à toi. Merci à toi. Super moment, hyper privilégié. Et je sais que les auditeurs et les auditrices de l'Épire de nos mains ne s'y tromperont pas. Donc un grand, grand merci. et J'ai envie de vous dire bah, bonne route. Merci. merci beaucoup. Merci. Alors, cette introduction faite par Esther de l'épisode 1, on a aimé Ouais, j'avais envie de me faire plaisir. Après tout, c'est bientôt mon anniversaire. Un grand merci à l'école ECITV de m'avoir donné accès à leur studio radio. Comment remercier encore Sophie et Rémi de s'être si bien occupés de mes invités et moi Pour ma part, j'ai vécu un moment hors du temps, tant tout le monde s'est si bien entendu et a vraiment passé un bon moment. Vous savez, ces moments où vous ne connaissez pas les gens, mais la connexion se fait avec une facilité déconcertante, comme si vous vous étiez toujours connus. Ben voilà, c'était un de ces moments. Ces rencontres privilégiées sont encore une raison pour laquelle ce podcast me
1: fait tant vibrer. Allez, Allez venez, on va mettre les pieds dans le